0: Cari amici e fratelli, pace a voi. Bentornati a un Salmo per la notte. Questa sera leggeremo il Salmo 126. Quando il Signore fece tornare i reduci di Sion, ci sembrava di sognare. Allora spuntarono sorrisi sulle nostre labbra e canti di gioia sulle nostre lingue. Allora si diceva tra le nazioni, il Signore ha fatto cose grandi per loro. Il Signore ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Signore, fa tornare i nostri deportati come torrenti nel deserto del Negev. Quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Il Salmo 126 è una delle più straordinarie descrizioni della gioia che giunge nella nostra vita quando Dio opera in nostro favore per la salvezza. Si tratta di una gioia soprannaturale, incredibile, ci pareva di sognare, incontenibile, udibile e visibile. Spuntarono sorrisi e canti di gioia e si diceva tra le nazioni «Il Signore ha fatto cose grandi per loro» eppure in presenza di tanta gioia si intravede in filigrana un velo di tristezza che produce una preghiera toccante perché mentre alcuni reduci sono rientrati a Sion altri sono ancora deportati esuli dall'amata patria di Israele la tristezza del sapere che tanti fratelli rimangono prigionieri è però stemperata dalla consapevolezza di una legge spirituale che si rifà una riminiscenza della tradizione agricola. Quelli che seminano con lagrime, mieteranno con canti di gioia. Piangere in preghiera per realizzare le promesse del Signore, faticare nel Suo campo per vedere la Sua opera prosperare può essere doloroso, faticoso, anche gravoso, ma alla fine i frutti produrranno ancora più gioia. Leggendo in Salmo in vista di questa meditazione mi è tornato in mente un episodio della mia infanzia, quando durante il periodo delle festività invernali, mentre a casa di mio nonno si programmava come trascorrere insieme le vacanze, giunse una telefonata dall'estero. Era mio zio che informava i genitori, i miei nonni, che purtroppo a causa di inconvenienti non sarebbe potuto rientrare a casa. Durante quelle feste la sua sedia sarebbe rimasta vuota. Ero piccolo ma non tanto da non accorgermi che la notizia aveva fatto calare un cupo velo di tristezza sul cuore di mio nonno che si chiuse in camera e per un po' non volle vedere nessuno. Non dimenticherò mai il mio stupore perché nonno invece che gioire per tutte le altre figlie e tutti i nipoti che erano presenti era sprofondato nella tristezza per la mancanza dell'unico figlio che sarebbe rimasto lontano. Qualche ora dopo la crisi era rientrata le feste continuarono ma nei momenti cruciali di quei giorni ogni tanto faceva capolino un velo di tristezza perché la sedia dello zio era vuota e l'unica consolazione era quella promessa l'anno prossimo non sarà così ora che sono genitore di figli adulti che vivono lontani capisco bene il cuore di mio nonno e confesso che un po mi sento anche in colpa per averlo giudicato ma soprattutto come credente salvato per grazia, voglio imparare dalla storia di mio nonno e soprattutto dal Salmo 126 che la gioia della salvezza, la bellezza della comunione fraterna e il piacere dell'adorazione e del culto cristiano non devono mai obbliare del tutto quella vena di tristezza al pensiero di quelli che sono ancora prigionieri del peccato, lontani dalla grazia e fuori dal regno di Dio. La gioia della grazia non è edonismo puro, egoista ed individualista, ma è una gioia che tende sempre a diffondersi, che desidera sempre coinvolgere altri e che muore sempre dalla voglia di condividere. Penso che molti di voi ricorderete i quattro lebrosi che scoprirono abbondanti derrate alimentari e immense ricchezze lasciate da un esercito in fuga mentre assediava Samaria. Essi in un primo momento pensarono solo a sfamarsi e poi ad accaparrare dei beni per loro, finché rientrati in sé pronunciarono una delle frasi più note della Bibbia. Noi non facciamo bene. Questo è giorno di buone notizie e noi tacciamo. Se aspettiamo finché si faccia giorno saremo considerati colpevoli. Dio ci guardi dal diventare colpevoli e dal concentrarci così tanto sulla nostra gioia da dimenticare che oggi, Tanti stanno soffrendo, non solo a causa del peccato, ma anche a motivo di tante situazioni difficili che affliggono le nostre comunità e la nostra società. Che Dio non permetta che la Chiesa si macchi della grave colpa di pensare solo a se stessa, dimenticandosi del grande mandato di annunciare il Vangelo perché altre anime siano introdotte nel Regno di Dio, salvate per grazia, rigenerate mediante la fede in Cristo Gesù. Grande esempio in questo è l'Apostolo Paolo, uomo che conosceva la gioia perfino nella persecuzione e nella prigione, ma che quando pensava ai suoi fratelli diceva «Ho una grande tristezza e una sofferenza continua nel mio cuore, perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo, per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne. Fratelli, il desiderio del mio cuore la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati» perciò rallegriamoci nel Signore godiamoci le nostre comunioni edifichiamoci nell'adorazione ma non perdiamo mai di vista quella sedia vuota pregando desiderando e lavorando affinché sia riempita da qualche anima nuova salvata per grazia riempita dallo Spirito Santo e impegnata con noi al servizio del Maestro.